0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich Willkommen zur 26. Folge des Polyeder
1: Podcast Fast Live aus Wien. Heute zum Thema Humor im Rollenspiel. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Backmas. Neue Leute kennenlernen ist immer was Feines, oder Markus? Bin absolut dafür. Auch wenn mhm. wir Rollenspieler als asoziales Volk verschrien sind, es stimmt nicht. Es ist wirklich Na, nur überhaupt ein Klischee. Nicht. Ja, voll. Ganz im Gegenteil, wenn man da zum Beispiel auf Twitter aufruft, machen wir doch mal ein Twitter-Treffen der Rollenspieler oder wie es im Twitter-Lingo heißt, ein rpg tweetup ja. <lacht> Ich musste das nachschlagen, als du das ins Spiel gebracht hast. Siehst du, du lernst täglich dazu. Dann kommen ein Haufen Leute zusammen und einige finden dann auch beim Termin zusammen. Und zwar insgesamt waren wir dann sieben die sich im Wiener Lokal Phil, wo es ganz viele Bücher gibt, getroffen haben und das war absolut nett. Die meisten haben sich nicht gekannt und dennoch haben wir da von sieben bis elf am Abend durchgequatscht und einander die Absurden, noch nie gehörten, in die Rollenspiele um die Ohren gehauen und man musste sich fast ein bisschen zwingen, wieder aufzustehen und alle waren sich einig, das werden wir wiederholen. Ja, unbedingt bitte, damit ich auch dabei sein kann. Mir hat urleid getan, dass der Termin an dem Tag für mich leider glaube ich nichts war. Ja, dann kannst du nächstes Mal das rpg tweet -Hub ausrufen. Nachher richten wir uns alle nach dir. Ja, gute Idee.
0: Ich mag das, wenn ich, <lacht> wenn ich die Vorgaben geben kann, das ist das spielleiter gehen. <lacht> Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.
1: Ein weiteres Klischee über Rollenspieler ist ja, dass sie ihr Hobby sehr ernst nehmen. Wir wollen ja nicht irgendwas spielen. Wir spielen ja auch nicht Mensch ärgere dich nicht, sondern Rollenspiel. Und das ist eine ernsthafte Sache und da hat Humor auch keinen Platz, nicht wahr? Richtig. Das war jetzt übrigens Sarkasmus. Ein humoristisches Werkzeug. <lacht> Nein, Humor gehört irgendwie zum Rollenspiel, oder? Wir sind ja auch da, um zu lachen. Nicht nur, sondern auch. Nicht nur, sondern auch, ja, manchmal mehr und manchmal weniger.
0: Manchmal ist es auch zu viel. Ja, und über das wollen wir uns heute unterhalten, inwiefern Humor bereichernd sein kann, aber vielleicht auch manchmal destruktiv.
1: Für mich mal eine ganz wichtige Funktion im Rollenspiel ist, äh, des Humors im Rollenspiel ist, dass er wirklich auflockert. Also es gibt diesen Begriff äh, aus der Dramatik, den Comic Relief. Das heißt, selbst im größten shakespearschen Drama gibt es, einen Trottel, einen Clown, damit du die Spannung, die sich die ganze Zeit aufbaust, auch mal ablachen kannst. Und mhm. beim Rollenspielabend ist dasselbe, wenn du da vier Stunden da bist. Das ist sitzt, der Spielleiter, oder? was? Der Spielleiter ist Shakespeare oder ist der Clown? Nein, der Clown. Oder beides. Und das ist doch grandios. Ja, lustige Situationen ergeben sich einfach. Und wir sind ja auch alle lustige Kerle. Und ich finde es mehr oder weniger. Einen, ja, genau. Ich find's durchaus einen positiven Effekt, wenn man zwischendurch mal eine Monty Python Referenz irgendwie einflechtet und sich einmal ablachen können.
0: Bei dir ist klar, dass du das Ablachen brauchst, weil du spielst hauptsächlich Cthulhu und ich glaube, da braucht man diesen Kontrast. Es ist ja irgendwie witzig, je grauslicher und schrecklicher
1: das Genre ist, desto wichtiger wird dieser Comic Relief, oder? Das ist richtig, ist ja auch ein Teil des Horrorgenres und gehört spätestens seit Dawn of the Dead dazu, aber eigentlich ist auch schon... Frankenstein aus den 30er Jahren ein unglaublich witziger Film, wenn man sich den mal genau anschaut. Aber die Frage ist, ist er das absichtlich oder ist er das unfreiwillig? Er ist garantiert absichtlich, wenn du den Regisseur kennst. Aber da will ich jetzt gar nicht eintauchen. Aber klar, es ist, gibt auch unabsichtlichen Humor und das ist auch was ganz Typisches im Rollenspiel, weil manchmal sind die Dinge, die wir so Bier ernst nehmen, wenn man es genauer anschaut, auch ein bisschen lächerlich. Also das Lächerliche und das Dramatische sind manchmal sehr nah beieinander. Und das ist irgendwo auch die Gefahr, wenn man das von einer Gefahr sprechen möchte, dass halt in der spannendsten Szene, die du dir ausgedacht hast, dann der Monty Python-Witz kommt. Ich persönlich, ich weiß nicht wie du es hältst, aber ich finde es eigentlich
0: das, was du jetzt gerade beschrieben hast, nicht so gut. Weil der Monty Python-Witz, der kommt irgendwie von, das ist irgendwie auf der Meta-Ebene und ich glaube, man muss unterscheiden, ob Humor aus der Meta-Ebene kommt oder aus dem Spiel sich ergibt. Ich meine, es ist ja sowieso alles, was man zum Thema Humor sagen kann, ist ja höchst subjektiv. Es gibt so verschiedene Runden, so verschiedene Spieler und Vorlieben, aber da kann man eben nur mit Meinungen hier von sich geben. Und meine Meinung ist halt, Humor auf der Metaebene ist problematischer als Humor, der aus dem Spiel kommt.
1: Ja, das ist sicher so. Wobei, da ist auch eine Frage der Einstellung. Also ich habe auch schon mal einen Spielleiter erlebt, der die Sachen, die er präsentiert hat, von vornherein immer selber so ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat. Irgendwo aus einer Unsicherheit heraus. Das heißt, er selber hat das Spiel ständig auf die Meta-Ebene gehoben, hat eigentlich dann Meta-Gaming gemacht und das ist etwas, was ich gar nicht mag, insbesondere dann, wenn es um Atmosphäre oder um Spannung geht, weil das reißt einen einfach raus aus der Stimmung.
0: Ja, es ist generell so, dass viel mit Humor überspielt werden kann. Also da kann man wahrscheinlich jetzt könnte man jetzt die Psychologen befragen, was sie dazu meinen. Aber ähm, ich, ich kann mich erinnern an eine Situation die gar nicht von der Meta-Ebene kam, nämlich das Abenteuer, der Streuner soll sterben bei DSA. Da waren wir alle noch jung und waren noch sehr kreativ und eine der Lösungen bei diesem Abenteuer war, dass man die Hinrichtung verhindert, indem man den, weiß ich nicht, den königlichen oder heiligen Richtblock oder nein, was war es nochmal, die, die Blutschale war es genau, die Blutschale irgendwie verschwinden lässt oder an sich nimmt und meine, meine Runde war damals so kreativ, sie hat diese Blutschale im Plumpsklub des Henkers verschwinden lassen und diese Situation war einfach so absurd, dass ich mich heute nach 20 Jahren noch daran erinnere. Hingegen an die vielen kleinen Meta-Witzchen und äh, Kommentare, die vielleicht sonst zu Gelächter geführt haben, kann ich mich
1: heute nicht mehr erinnern. Oder in der Horror im Orient Express-Kampagne, die ich gespielt habe, wo die Spieler sich eine Stunde lang überlegt haben, wie sie die Teile des relativ großen Artefakts, das sie zusammensammeln, transportieren sollen und dann einen Cellokasten kaufen. Und dieser Cello-Kasten dann in-game zum Running-Gag wird, das war brillant. Das ist Daran erinnert man sich ewig. Also dieser In-game-Humor, der sich aus der Handlung ergibt und der von den Spielercharakteren ausgeht, der ist eigentlich immer gut. Meistens, sagen wir mal meistens. Ja, wann ist er nicht gut?
0: Naja, es kann auch, es kommt darauf an, weil du sagst, der von den Charakteren ausgeht. Ich glaube, es hängt davon ab, wie stark man als Spieler im Charakter drinnen ist. Ja? Weil man kann Humor auch über Dialoge einbringen Und wenn das Ganze dann aber so eine Screwball-Comedy-artige Färbung bekommt, weil die Charaktere mit jedem, mit jedem Satz, den sie sagen, irgendwo auf einen, einen Witz produzieren wollen, dann ist das zwar auch im Charakter und in Game, aber es ist, es ist
1: nicht unbedingt ähm, die Art von Humor, die jetzt das Spiel bereichert. Naja, es kommt darauf an, es kommt darauf an, wie du damit umgehst. Handlungen haben Konsequenzen und Witze haben auch Konsequenzen. Und wenn du den Witz dann wieder ernst nimmst und in die Handlung einbaust und der Typ sich dann durch einen Witz einen Todfeind schafft, dann könnte es auch wieder spannend werden.
0: Ja, ich kann mich erinnern an einen Abend da, wo ich das wirklich sehr äh, beinhart exerziert habe. Da haben die Charaktere geglaubt, sie können den Herrscher der Stadt, der ihnen einen Auftrag gegeben hat, irgendwas Wichtiges zu finden, ähm, sozusagen verarschen und sind dann nach dem Abend vor ihn getreten und haben das Einzige, was sie ihm vorlegen konnten, war eine Feder. Jetzt war der ein, ein ziemlich Böser und hat diese Feder genommen und einem Charakter da ins Auge gebohrt. Da ist ihnen dann das Lachen ziemlich vergangen. Au. Aber trotzdem, die Situation im Nachhinein war es lustig und im Nachhinein hat sich jeder gemerkt. Es war irgendwie dann doch wieder witzig, obwohl es überhaupt nicht witzig war. Ja. Humor ist
1: echt etwas Perverses. Ja, ja. Aber ich, ich glaube, das liegt in der Natur des Humors. Ja, dass du in Wirklichkeit über die grässlichsten Situationen lachst. Wenn einer äh, im Film aufs Gesicht fällt, dann ist es lustig, auch wenn es dir selber passiert, ist es nicht so lustig. Das ist so. Ja, Lachen ist ein Abwehrmechanismus. Das hat schon daher. Freud gesagt, den muss man zitieren, weil wir sind ja in Wien. Aber ich, ich würde gern was aus, aus dieser
0: Sicht des, des ähm, ähm, habituellen Spielleiters sagen. Ich, ich leite sehr viel und, und, und auch sehr gerne, aber es steckt Arbeit drinnen. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn im Spiel alles dann darauf hinausläuft, zu witzeln, zu lachen, seinen, seinen Kapital aus, aus Situationen zu schlagen, die eigentlich so per se jetzt nicht übertrieben lustig sind, aber man macht sie lustig und es, es entwickelt sich dann auch eine Dynamik. Humor und Lachen ist ja ansteckend, grundsätzlich was Gutes, aber im Spiel kann das dann auch so eine unangenehme Dynamik entwickeln, dass man als Spielleiter überhaupt nicht mehr dazu kommt, Atmosphäre aufzubauen, was in einem Abenteuer okay ist, aber wenn man eine Kampagne macht und man merkt, dass eigentlich jedes Abenteuer dann in die falsche Richtung läuft, dann muss man sich schon Gedanken drüber machen.
1: Ja, Spieler, Spielerinnen und Spielleiter sind natürlich gemeinsam dafür verantwortlich, dass etwas Tolles entsteht, dass eine spannende Geschichte entsteht. Und wenn beide in so unterschiedliche Richtungen ziehen, oder es reicht manchmal eben, wie du gesagt hast, nur ein Spieler, der das dahin zieht, dann ist es problematisch, egal welche Art von Plot man ursprünglich spielen wollte. Da muss man es halt mal ausdiskutieren, denke ich.
0: Und das ist die eine Variante, genau, ja. Weil eigentlich ist es die einzige
1: Variante, dass man <lacht> da es ausdiskutiert. Ja es gibt schon, ein schon bisschen eine andere wieder. Variante. Ja. Das, was wir vorher gesagt haben, dass du versuchst, das Ganze im Spiel zu drehen und die Leute, wenn sie witzeln, ernst zu nehmen. Also so kannst du das Ganze wieder runterholen, glaube ich. Jetzt in den meisten Fällen funktioniert das. Da muss mhm. halt fies sein, aber manchmal lohnt es sich. Die Feder im Auge. Genau. Ja. <lacht>
0: Naja, wir sind auch ein bisschen wieder bei den Spielertypen und bei der Frage, wie, wie, was, was sich die Spieler und der Spielleiter vom Spiel erwarten. Also auch hier zahlt es einfach aus im Vorhinein, ein bisschen abzuchecken, was erwartet sich jeder vom Spiel. Ist es dieses lustige Zusammensein, wo man nebenbei auch ein paar Monster im Dungeon äh, verhaut oder ist es ist es etwas, wo man gemeinsam eine spannende Geschichte, ein Drama kreieren möchte, wo alle Seifen voll drinnen sind. Das sind einfach unterschiedliche
1: Erwartungshaltungen, die gehören irgendwo abgeklärt. Genau, also schon beim Charakterebauen kann man schauen, passen die Charaktere da rein und sind sie von vornherein schon Witzbolde. Apropos im
0: Vorhinein, man kann sich auch das Spiel danach aussuchen, oder Markus? Du kennst ja ein paar, oder?
1: Ja, genau. Es gibt natürlich Rollenspiele, schon sehr seit sehr langen, die von vornherein aufs Lachen, aufs Witzige ausgelegt sind. Einerseits kann man sagen, alles, was so ein bisschen ähm, Dungeon Crawly ist, ist eher aufs Taktische und nicht so immersionsmäßig. Und da kann man auch immer ein Bier und ein paar Brezel dazu nehmen. Aber es gibt auch Spiele, die im Untertitel haben, zum Beispiel The Beer and Pretzel Role Playing Game, das ist der Untertitel von Kobolds Ate My Baby oder auf Deutsch Kobolde. Ah, okay. Ja, das ist ein recht das ist das. witziges Spiel, wo du in einer Minute einen Charakter erschaffen hast. Und das brauchst du auch, weil es geht eigentlich in dem Spiel nur darum, dass deine Charaktere auf grässliche Weise und sehr schnell sterben. Sie müssen so irgendeinem Evil Overlord ähm, eben zum Beispiel Babys zum Fressen besorgen.
0: <lacht>
1: und äh, da diese Kobolde sehr schwach sind und eigentlich auch ziemlich dumm, gehen sie halt immer drauf. Ähnlich ist es bei Paranoia, das ist das älteste Beispiel, das mir eingefallen ist, das ist eine richtige Rollenspielparodie das äußert sich unter anderem darin, dass jeder Charakter Klone hat die, wenn der auf grässliche Weise draufgeht, meistens durch die Intrigen der Mitspieler dann ähm, aus dem Lager neu geliefert wird. Da gibt es auch so einen Computer, der einem ständig unmögliche Aufträge gibt, das ist ein bisschen wie der Spielleiter, also es ist von vornherein sehr, sehr witzig und genial zu spielen, das habe ich auch schon selbst ausprobiert. Mhm. Dann ähnlich, aber in eine andere Richtung äh, gibt es Toon, das ist ein Cartoon-Rollenspiel, so diese Cartoons wie Tom und Jerry und so weiter, äh, die man kennt, die altmodischen, wo halt, äh, wenn einem ein Klavier auf den Kopf fällt und das passiert, dann steht man halt wieder auf, weil sterben kann man nicht als tun figur Bei der Recherche habe ich noch einen lustigen Titel gefunden, das musste ich dann nachlesen, aber es klang sehr lustig, von D. Vincent Baker, dem bekannten Indie-Rollenspiel-Designer gibt es ein Spiel, das heißt Kill Puppies for Satan. Mhm. Und der Titel sagt euch schon alles. Also du hast einen, auch hier so einen Evil Overlord und der schickt dich raus, um grässliche Dinge zu tun. Und das Ganze ist nicht so bierernst. Und dann gibt es noch ein, ein deutschsprachiges ähm, Rollenspiel, das heißt Plüsch, Power und Plunder, das ist auch so eine Legende, da spielt man Plüschtiere. Ah, das von habe ich gehört, das ist das, wo die Waschmaschine der Endgegner ist, oder? es klingt schlüssig zumindest, ich habe es selber noch nicht gespielt. Und ähm, von James Wallace gibt es natürlich äh, die unfasslichen Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen, der Uropa der Story Games, wo man nur da sitzt und einander Lügengeschichten erzählt. Und da trinkt man zwar kein Bier, sondern natürlich Wein, weil wir sind ja Gentlemen, aber das ist auch eine hm. sehr, sehr witzige Angelegenheit. Super, klingt interessant. Das war die 26. Folge des Polyeder Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyeder.aceofdice.com, Facebook, Twitter, im Blog oder auf Google+. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.